0: Bonjour cher investisseur, créateur de patrimoine, crée ton patrimoine, mets-le au travail. Tu es aujourd'hui en train d'écouter le podcast Patrimoine Révolution. Je suis Olivier, consultant patrimonial et créateur du site olivierpatrimoine.com. Je t'invite à découvrir ce podcast bien sûr sur le site internet olivierpatrimoine.com mais aussi sur l'application Spotify. Tu as juste à chercher olivierpatrimoine.com et le podcast va sortir. Dans le premier épisode du podcast Patrimoine Révolution, nous avons parlé de immobilier au rendement, les six secrets pour créer ton patrimoine immobilier et le mettre au service de ta vie. Je termine ce podcast-là sur le fait de te dire de. On va dire. Euh, oui, je conclus ce podcast-là sur le fait de. Euh, te donner la possibilité et la vision de construire ton patrimoine, tant d'un point de vue immobilier que d'un point de vue financier, de manière acyclique. Dans le deuxième épisode euh, de du podcast donc Olivier Patrimoine, qui s'appelle la fermeture du crédit foncier et pourquoi ne jamais signer un compromis en agence, je te parle officiellement de l'ouverture du groupe Mastermind des créateurs de patrimoine, une ouverture du groupe privé, réservé du coup à des questions privées auxquelles je réponds à privé. Ça a été demandé par un certain nombre de mes clients. Euh, étant donné que Olivier Patrimoine prend de plus en plus d'ampleur, j'ai décidé de créer un espace au cours duquel je peux répondre en privé à vos questions. Et ce groupe-là, aujourd'hui, vous y avez accès. Vous avez juste à aller sur olivierpatrimoine.com. À l'intérieur de la page d'accueil, vous avez un bouton « Offre limitée, réserve ton cadeau d'accès au Mastermind Patrimoine Révolution ». Tu cliques là-dessus et tu vas découvrir euh, l'explication de ce Mastermind, pourquoi je l'ai créé, qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur et tout simplement ton cadeau d'accès. Aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast, c'est ni plus ni moins que 12 heures de formation en ligne qui ont été extraites de mon dernier séminaire richesse et patrimoine à l'intérieur de ce séminaire tu as trouvé euh, énormément de contenu concernant l'immobilier concernant les placements financiers concernant ta résidence principale concernant le mindset avec des interventions exclusives donc découvre immédiatement cela sur olivierpatrimoine.com au centre de la page entre la partie YouTube et la partie Facebook, tu as l'offre limitée, réserve ton, ton cadeau d'accès au patrimoine, donc au, au groupe privé Mastermind Révolution. Dans le précédent podcast, nous avons parlé dans la partie épargne pro de l'assurance vie Boursorama. Je vous ai donné un petit tuyau, même un gros tuyau, avec est-ce que ça vaut le coup de placer... Chez Boursorama, en utilisant la gestion sous mandat de gestion, ce qu'ils appellent la gestion pilotée, signée Rothschild. Je vous ai fait une étude que je réserve donc à l'intérieur justement du groupe privé Mastermind Révolution. Vous avez accès sur le site, la page d'accueil OlivierPatrimoine.com. Je vous ai fait une étude détaillée de ce euh, du mandat de gestion, euh, donc du mandat de gestion pilotée Boursorama au cours de la dernière année. Et je vous livre mes conclusions dans le podcast précédent, donc n'hésitez pas à aller euh, le, le télécharger ou l'écouter, ça s'appelle la fermeture du crédit foncier de France. Je vous donne également dans ce podcast-là la ligne la plus rentable que, sur laquelle vous voulez à tout prix investir en 2018 sur les actions en France, et ça dans le contrat b bank Dans la deuxième partie de ce podcast, je vous ai parlé, euh, donc RIA, rendement immobilier automatique rente immo auto je vous ai parlé de la fermeture du crédit foncier de france ni plus ni moins parce que le crédit foncier de france aujourd'hui c'était pour les investisseurs en scpi donc qui font partie de ma formation rente immo auto pour les investisseurs en scpi une des sources de financement privilégiées. ça n'existe plus et je donne mes préconisations pour des personnes qui ont actuellement des encours à la fin de l'année 2018 au crédit foncier de france dans la partie haut rendement immobilier, dans le podcast précédent qui s'appelle donc fermeture du crédit foncier de France et pourquoi ne jamais signer un compromis en agence, je vous explique pourquoi. Depuis la loi Allure, vous voulez à tout prix ne plus avoir à signer un compromis en agence. Je vous donne mon expérience personnelle, je vous la livre brute de décoffrage et c'est donc la dernière partie du podcast précédent. Aujourd'hui, nous parlons dans un premier temps d'une question qui m'a été posée Auprès par une cliente, donc suite à mon dernier podcast, concernant la partie épargne pro, il s'agit des frais d'entrée, des frais sur versement de votre contrat assurance vie. Par la suite, nous parlons de comment vous pouvez optimiser la partie rente IMO auto. Donc, je vais vous livrer euh, des recommandations sur. Euh, quelles assurances-vie vous permettent d'utiliser la puissance des actifs immobiliers, des actifs acycliques, pour booster vos assurances-vie Et dans la partie au rendement immobilier, nous parlons ni plus ni moins de, du potentiel euh, à la fin de l'année 2018. Euh, Est-ce qu'il y a une bulle spéculative ou pas sur certaines valeurs, sur certains prix euh, Notamment en comparant, en étudiant, on va dire, l'immobilier neuf par rapport à l'immobilier ancien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de ce podcast, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la prochaine édition. Et allons-y. Première partie, Mastermind Patrimoine. Cette semaine, j'ai répondu à une cliente en particulier euh, qui m'a posé une question toute simple. Aujourd'hui, Olivier... Je suis épargnante, j'ai des sous à placer, j'ai des fonds à placer. Première question, à partir de quel montant est-ce que je peux rentrer dans une banque privée, une banque dont la vocation est de gérer mon argent Et je me fais un plaisir de répondre à cette première question. Et deuxième question, comment est-ce que ma banque aujourd'hui peut justifier et Quoi cela sert des frais d'entrée et des frais sur versement Il s'agit d'une personne qui a une somme, grosso modo, de l'ordre de 20 000 euros à placer, d'un coup, à injecter. Il s'agit d'une personne qui a ouvert à l'époque un PEL, un plan épargne-logement, donc il y a quelques années, il y a 5-6 ans, un PEL avec un taux de rendement financier à 2,5%. Pour ceux qui connaissent un petit peu les placements bancaires, c'est le plan épargne-logement que vous ne voulez pas fermer jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Aujourd'hui, cette personne-là se pose une question super importante. Comment elle peut optimiser 20 000 euros et sur quel support elle peut les placer Sachant qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un projet de résidence principale qui arrive dans quelques années, peut-être même dans quelques mois, et qui va peut-être avoir... L'occasion de récupérer tout ou partie de son épargne, de cette épargne-là, justement, investie et protégée dans l'enveloppe d'un contrat d'assurance vie pour faire son apport sur sa résidence principale. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va dans une banque, je ne la nommerai pas, c'est quelqu'un euh, qui va dans une banque euh, qui a pignon sur rue en France et le conseiller, euh, donc son conseiller bancaire, lui euh, fait souscrire un, fonds, un contrat. Donc 100% fonds en euros, bien sûr. Hein, pas d'allocation d'actifs, aucune recherche de rentabilité. Les fonds en euros, on le sait tous, vont dégringoler en dessous des 2% au cours de l'année 2018. C'est une certitude, avec des taux directeurs euh, de la Banque Centrale Européenne euh, qui ont atteint les seuils aussi bas qu'ils sont actuellement. Aujourd'hui, elle signe ce contrat-là. Elle m'appelle une semaine plus tard. Voilà ce que j'ai signé, je viens de me rendre compte, en étudiant ce que j'ai signé, que j'ai signé pour 2% de frais d'entrée. 2% de frais d'entrée, ça correspond à une certaine somme, tout de même, sur son capital. Grosso modo, on parle de 400 euros de frais pour investir 20 000 euros sur des supports en fonds en euros. Cette personne-là me dit, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu en penses Aujourd'hui, je le dis très clairement, j'avais moi-même il y a quelques années des assurances-vie à fonds en euros où il y avait plus de 3% de frais d'entrée. C'était sur des contrats très spécifiques et je ne vous cache pas que je les ai fermés il y a deux ans, au moment où les taux directeurs euh, donc des fonds en euros, de rémunération des fonds en euros, se sont passés en dessous de 2,50. Je ne voyais pas du tout l'intérêt d'investir dans des supports euh, monétaires qui servent à financer la dette des États. Donc, avec de telles conditions de rendement qui ne cessent de diminuer et qui ne vont cesser de diminuer au cours des années qui viennent, des rendements financiers purs et des, des frais d'entrée euh, autant importants pour, pour en gros euh, investir mon épargne. Donc, ce que je lui ai conseillé, c'est tout simple. Est-ce que tu as des intérêts, toi, aujourd'hui, dans cet établissement bancaire-là Très rapidement, vous voyez que la question de l'épargne, elle est liée à son projet patrimonial. Et elle, son projet patrimonial dans les mois qui viennent, c'est de réaliser sa résidence principale. Donc, tout simplement, question toute bête, voilà, quelles offres concernant ta future résidence principale Est-ce que as, tu penses que ta banque est bien placée Est-ce qu'elle t'a fait des bonnes offres Est-ce que tu es content de la maquette financière qu'ils t'ont proposée pour ta fameuse résidence principale il s'agit d'une maison à 300 000 euros. Elle m'a dit, écoute, justement, tu fais bien de m'en parler parce que la banque de mon compagnon, donc, euh, avec qui j'ai mon enfant, et donc je veux faire cette résidence principale, nous a fait une maquette financière tip top. Elle nous a financé sans apport quasiment sans condition même que moi je rapatrie mes revenus euh, à 110% donc en finançant les frais de notaire, en plus on a un crédit conso, elle nous, la banque nous rachète le crédit conso en même temps qu'elle nous fait la résidence principale, enfin ils nous ont fait une offre vraiment irrésistible et concrètement ma banque à moi, sur lequel j'ai ouvert ce contrat d'assurance vie il y a quelques jours, ne me paraît pas du tout pertinente. Je suis même dégoûté d'aller dans cette banque et d'avoir affaire à ces conseillers-là parce qu'en gros, peu importe ce que je leur demande, ils tombent tout le temps à côté de la plaque. Je leur ai demandé une maquette financière pour réaliser ma résidence principale. Ils m'ont rien donné de particulier et je suis ressorti sans rien. La seule chose que j'ai fait, c'est vu qu'ils avaient vu la rentrée d'argent, et eh ben, ils m'ont ouvert ce contrat d'assurance-vie. Alors en soi, c'est pas une mauvaise idée d'ouvrir un contrat d'assurance-vie ou un nouveau contrat d'assurance-vie ou d'abonder sur un contrat d'assurance-vie. Par contre, je vous le dis de suite très clairement. Chers investisseurs, créateurs de patrimoine, vous êtes là pour vous payer en premier avec votre épargne. Vous êtes là pour investir votre épargne. Et si un conseiller bancaire vous fait signer ou un conseiller en assurance vous fait signer un contrat d'assurance-vie avec 2% de frais d'entrée pour investir un montant de l'ordre de 20 000 euros alors qu'il vous investit ça, en fait, ni plus ni moins que sur des supports en euros, des fonds en euros qui sont liés au taux d'inflation de la Banque Centrale Européenne, qui servent, je vous le rappelle, les fonds en euros à financer la dette des États de l'Union Européenne, qui servent à renflouer les caisses de la Banque Centrale Européenne. Là, je vous le dis très clairement, 2% de frais d'entrée, j'ai mon avis très clair là-dessus, euh, prenez du recul entre guillemets, ça rime à rien. Après, si cette même banque-là vous fait ces conditions-là sur l'assurance-vie, mais que derrière, elle vous fait gagner 10, 20, 30 000 euros, ou 200, 300, 400 euros par mois sur votre projet immobilier qui arrive, qui est imminent et qui est juste là, eh bien, entre guillemets, le jeu à vaut, la chandelle, il faut savoir donner pour recevoir, y compris, et même surtout, avec son conseiller bancaire. Mais là, aujourd'hui, vous avez sur Olivier Patrimoine la possibilité d'obtenir mes conseils personnalisés dans la formation Epargne Pro pour optimiser vos placements sur vos propres assurances-vie que vous allez vous faire vous-même. Et on ne parle pas de 2% de frais d'entrée. J'ai parlé précédemment dans le précédent podcast euh, qui était dédié à la fermeture du crédit foncier, du contrat d'assurance-vie Boursorama et du contrat dassurance vie Before bank Aujourd'hui, vous avez 0% de frais d'entrée sur ces mêmes fonds en euros, sur ces banques-là. Alors oui, ces banques-là, elles ne vont peut-être pas vous suivre sur votre euh, prochaine résidence principale ou sur votre prochain achat immobilier, c'est sûr, ce ne sont pas du tout des produits financement. Mais par contre, aujourd'hui, si vous n'êtes pas du tout content du travail de votre conseiller bancaire et qu'en plus, il ne vous fournit pas des, euh, des réponses optimales pour vos projets immobiliers, eh bien, très clairement, votre épargne, vous avez tout intérêt soit à la gérer vous-même, soit à aller l'apporter dans un organisme financier. Et là, en l'occurrence, pour ma cliente, c'était clairement la banque de son compagnon, si vous avez suivi le postage jusqu'à maintenant, euh, pour avoir eh bien, concrètement votre épargne à l'endroit où vous voyez l'organisme bancaire qui vous fait la meilleure offre et donc l'effet de levier immobilier. Concrètement, aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes en phase d'épargne et vous êtes en phase vraiment de construction de votre patrimoine et il faut savoir arbitrer et faire valoir votre patrimoine financier pour sortir l'effet de levier de votre patrimoine immobilier. Soit vous êtes en phase euh, tout simplement où vous allez vendre votre patrimoine immobilier et redevenir un petit peu plus liquide ou arbitrer et vous voulez protéger votre patrimoine financier. Si vous êtes dans la première situation, vous l'avez compris, je vous le recommande. Amenez votre épargne et utilisez votre épargne comme un enjeu, comme une contrepartie, on dit toujours comme une contrepartie vers l'organisme financier et déplacez-le à chaque fois vers l'organisme financier qui vous fait la meilleure offre sur les crédits immobiliers. Aujourd'hui, vous avez besoin de cette épargne-là et de montrer pas de blanche, entre guillemets, pour avoir. Euh, l'effet de levier maximal sur vos investissements immobiliers. Une fois que vous avez franchi ce cap-là, vous vous intéressez à, à optimiser votre épargne en soi. Et là, vous avez deux possibilités. Peut-être même vous êtes en arbitrage et vous venez de vendre un bien immobilier et vous savez que vous avez peut-être 10, 20, 30, 40 000 euros à placer d'avance et vous ne savez pas comment l'arbitrer parce que vous savez que vous euh, n'avez pas besoin de ça peut-être pour décrocher votre financement ou vous savez qu'il est temps de commencer à structurer votre patrimoine financier. Et à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez apprendre à créer votre euh, assurance vie, votre épargne patrimoniale avec 70-80% de votre épargne et vous allez par exemple euh, utiliser euh, un organisme bancaire qui a le moins de frais d'entrée possible. Je vous ai parlé précédemment des contrats d'assurance vie, Boursorama et Before bank Je vous apprends dans ma formation Épargne Pro à structurer votre patrimoine et à en tirer le meilleur parti avec euh, tout le bénéfice de, ma, de mon suivi des marchés et de mes recommandations personnelles euh, en tant que consultant privé. Soit, vous utilisez les services d'un consultant patrimonial dédié. Et par consultant patrimonial, je tiens à préciser ce que je dis à chaque fois à mes clients. Il y a deux types de consultants aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont, on va dire, salariés, ou qui sont vraiment euh, dédouanés de leurs conseil ou de leur suivi, on va dire, par euh, des gros groupes financiers. Ça peut être les fameux conseillers en gestion privée de, vos, de votre banque ou de votre assurance. Et après, derrière, vous avez le monde des indépendants. Aujourd'hui, moi, en tant que... En tant que consultant, vous l'avez compris, mon positionnement est le suivant. J'apporte le maximum de valeur à l'épargne de mes clients. Bien sûr, c'est une épargne patrimoniale que je gère au sein d'une banque privée, d'une banque d'investissement. Une banque dans laquelle vous n'aurez jamais de livret ou de carte bancaire. Une banque qui est dédiée à de l'investissement pur. Cette banque est une banque française qui s'appelle, je vous le citerai dans un premier podcast, et aujourd'hui, vous avez accès... Ce qui est phénoménal, ce qui est formidable, c'est que vous avez accès à des placements qui étaient vraiment réservés à l'élite il y a 2, 3, 4, 5 ans. Grâce à la numérisation, ces contrats se sont démocratisés. Des contrats qui avaient, il y a 5 ans, des frais d'ouverture de compte à 300 000 euros, donc des contrats vraiment VIP avec des options extra qui peuvent, être permis être, qui, qui peuvent vous permettre d'investir votre épargne à 100%, et ben, vous avez accès aujourd'hui non plus pour 300 000 euros, mais pour 30 000 euros. Avec un conseiller privé qui est dédié à gérer votre épargne et à faire des arbitrages réguliers. Aujourd'hui, mes clients qui peuvent en témoigner dans le groupe euh, dans le groupe du mastermind privé d'ailleurs et qui vont en témoigner très prochainement, mes clients privés ils reçoivent des arbitrages de ma part si c'est pas tous les mois, c'est tous les deux mois, voire tous les trimestres au plus. Donc concrètement ça veut dire que je fais un réel suivi. Et on va revenir au début de la machine à quoi sont Justifié, pourquoi sont justifiés les 2% de frais sur versement du patrimoine, du, de cette tranche de patrimoine financier que ma cliente voulait investir dans sa banque Eh bien, tout simplement, chaque banque, euh, chaque banque aujourd'hui de dépôt, a sa petite branche. Euh, qui est dédié à la gestion de patrimoine, à sa petite banque, cette petite branche qui est dédiée à, à ce qu'on appelle la banque d'investissement. Par exemple, au Crédit Agricole, vous avez entendu peut-être parler de Amundi. Ben, Amundi, ce sont les gestionnaires de fonds spécifiques qui ont leur fonds d'ailleurs du Crédit Agricole. Okay. Donc en fait, dans la poche de qui vont les 2% de frais bancaires de mon ami et qu'est-ce qui le justifie C'est tout simplement qu'elle, en investissant 20 000 euros, elle utilise une enveloppe qui est euh, spécifiée donc, au crédit agricole et qui sert à rémunérer la banque d'investissement ni plus ni moins. Ce n'est pas son conseiller bancaire qui lui fait signer son contrat dans son bureau, dans son dans son agence, qui en bénéficie cet homme ou cette femme est salarié. Ce n'est pas l'agence qui en bénéficie, parce qu'au final, bon là, il s'agissait de fonds en euros, mais il y a très très peu de chances pour que vous ayez vraiment un conseiller dédié, un conseiller en gestion de fortune, dans votre agence bancaire, d'accord Donc en fait, au final, euh, les 2% de frais d'entrée dans votre banque aujourd'hui, ils servent à rémunérer les personnes qui ont monté, on va dire d'un point de vue financier, ce contrat-là, et les personnes qui sont chargées de gérer cette épargne-là. Et cette, ces personnes-là, elles sont en général salariées du groupe, et tout particulièrement dans la banque d'investissement de votre banque de dépôt, dans laquelle vous avez vos livrets et vos cartes bancaires. On boucle la boucle. Aujourd'hui, personnellement, en tant que consultant privé, je travaille entre 2% et 4%, mais derrière, à mes clients privés, je leur fournis un suivi je gère mon épargne de la même manière, donc je vous le dis, je leur fournis un suivi euh, mensuel sur leur épargne. Et sachant que c'est l'épargne qui est destinée à être investie sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je suis indépendant, vous imaginez le degré d'implication. Donc en effet, aujourd'hui, soit vous apprenez à gérer votre épargne, si vous êtes en phase où vous voulez structurer votre votre pilier financier, que vous n'avez pas plus besoin de, de faire des apports, de, dans votre épargne, soit vous êtes en phase où vous apprenez à gérer votre épargne vous-même. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, des banques en ligne vous le permettent, d'accord Avec tous les risques, les gains et les pertes que ça peut euh, proposer. Aujourd'hui, si vous n'avez pas fait une allocation d'actifs avec une bonne dizaine voire quinzaine de lignes... N'allez pas jouer à l'apprenti sorcier ou alors vous jouez comme un boursicoteur qui va choisir une ligne et qui va dire ok, j'investis 1000 euros sur cette ligne, si, je, si la ligne fait moins 30, moins 40, moins 50%, je m'en fiche, je les laisse et euh, voilà, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc concrètement aujourd'hui, ce que je propose dans Épargne Pro, c'est tout le savoir-faire de mon métier de consultant patrimonial, mais vous apprenez cela et vous l'utilisez et vous bénéficier, on va dire, de l'effet de groupe que nous avons dans épargne pro et que nous avons dans le mastermind euh, des créateurs de patrimoine dans la team patrimoine. Voilà pour la première partie du podcast qui est euh, dédiée à euh, comprendre ce que c'est qu'une assurance vie et comprendre les frais d'entrée et quelle est votre stratégie à vous en fonction de la euh, situation dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes en arbitrage et donc vous avez des, des, des gros montants d'épargne à, à arbitrer et à structurer ou est-ce que vous êtes en création de patrimoine et vous allez vous utiliser votre épargne pour augmenter encore euh, votre effet de levier sur vos placements immobiliers Bien, ben, c'est la fin du premier volet. Donc, Je vous ai bien parlé de ce qu'on trouve dans le mas dans le Mastermind euh, Patrimoine Révolution, le Mastermind des Créateurs de Patrimoine sur Olivier Patrimoine. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur la page à tout moment, olivierpatrimoine.com, cliquer au centre de la page et qu'il y a une offre euh, à durée limitée euh, qui vous permet d'accéder à ce mastermind là et à toutes les informations, les petites pépites et dans ce mastermind vous pouvez du coup poser vos questions et je m'engage à y répondre personnellement et de manière spécifique nous attaquons donc la deuxième partie et plus, plus, plus pour ainsi dire la troisième partie de, du dur, du contenu de ce podcast et ça va vous intéresser si euh, vous voulez apprendre à structurer votre, euh, votre assurance vie, justement. Comme vous le savez, dans la troisième partie euh, du podcast, j'attaque directement dans un chapitre qui me tient particulièrement à cœur et qui s'exprime euh, dans ma stratégie Rente IMO Auto, R-I-A. Générer des rentes IMO avec le support immobilier en automatique. Et c'est vital pour vous. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau être autant gros que vous êtes sur la partie haut rendement immobilier. Ça vous demande énormément de travail en permanence. Ça vous demande de gérer des travaux tout le temps. Ça vous demande, si vous faites de la courte durée, de gérer des locataires, de gérer, euh, voilà, jusqu'à un moment où vous atteignez vraiment le seuil de rentabilité pour pouvoir tout déléguer. Et de l'autre côté, si vous prenez à cœur de gérer ou de faire gérer, comme je vous l'ai expliqué précédemment, votre épargne patrimoniale sur euh, des contrats dédiés à cet effet, et bien vous allez vous exposer au marché actions. Donc, entre ces deux piliers, le pilier rendement immobilier, le, le pilier de vos projets immobiliers, y compris l'immobilier de rendement, et le pilier euh, épargne financière, il y a les rentes immo auto. Il existe des actifs qui sont... Euh, plus ou moins acycliques, qui vont vous générer des revenus, qui vont vous générer des revenus fonciers, qui vont vous générer des revenus meublés. Et aujourd'hui, c'est ce dont je veux parler dans la partie Rente Imo Auto. Rente Imo Auto, c'est une formation qui va sortir très prochainement. Aujourd'hui, je me focalise vraiment sur la partie épargne pro, qui est accessible sur le site Olivier Patrimoine, qui vous aide à vous payer en premier et qui vous aide à valoriser votre épargne. Rente Imo Auto... Aujourd'hui, c'est une formation qui va vous aider à faire des choix stratégiques si vous n'avez pas le temps encore de euh, rentrer dans la partie au rendement immobilier, que ce soit pour faire votre résidence principale ou que ce soit pour faire des investissements locatifs qui vont avoir des gros euh, potentiels de revalorisation. Et c'est une stratégie également qui va vous parler si vous êtes dans une période de transition et que peut-être vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans, euh, dans les marchés financiers ou dans des placements, dans des actifs euh, qui sont potentiellement volatiles. Je vous le rappelle, euh, aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast, les, le CAC 40 euh, sur toutes ces valeurs, sur l'ensemble de ces valeurs, sont au plus hautes. L'année 2018 est une année vraiment mitigée sur les marchés. Euh, contrairement à ce que l'était l'année 2017 sur les marchés des actions européennes et pareil dans les émergents sans parler des, du S&P 500 sur les marchés américains aujourd'hui l'année 2018 est très volatile et il se passe quelque chose alors si on écoutait la prophétie de Robert Kiyosaki on serait à la veille d'un crack boursier mais vous aujourd'hui vous voulez juste savoir comment protéger votre patrimoine même s'il si se passe un crack boursier et pour ça il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier il ne faut surtout pas être 100% investi sur les marchés actions sur votre allocation d'actifs d'assurance-vie. Et c'est là où je veux en venir. Il existe des assurances-vie, il existe des outils de, structure, donc de structuration que vous pouvez utiliser et qui sont par nature acycliques ou tout au moins décorrélés des marchés, euh, des, marchés des actions, des marchés qui vous font du rendement sur la partie épargne investie. Oui, aujourd'hui et depuis cette année, plus ou moins, un certain nombre de faiseurs sur la place euh, ont ouvert leur contrat d'assurance-vie aux sociétés civiles de placement dans l'immobilier. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre contrat, et je le répète par contre avec votre propre épargne, bien sûr, vous ne pouvez pas emprunter pour ouvrir euh, un contrat d'assurance-vie. Donc là, on ne parle pas de lever des fonds pour acquérir des actifs euh, en location meublée, non professionnel, on ne parle pas de lever des ponts pour atterrir des actifs immobiliers SCPI, on parle bien de votre propre épargne. Et on parle en particulier de ces actifs-là. Aujourd'hui, toutes les banques ont leur SCPI. Il y a plus de 150 SCPI, sociétés civiles de placement dans l'immobilier en France, et intégrer une rente IMO auto à mode SCPI à l'intérieur de votre propre épargne, à l'intérieur de votre assurance vie, c'est une très bonne idée. Alors comme si mon ami, malheureusement, vous avez qu'un seul contrat d'assurance vie euh, et qui est dans votre euh, banque et qui est dans votre banque de dépôt, et qui en plus euh, votre banque de dépôt, elle a sa banque d'investissement, et qu'en plus elle a sa banque euh, SCPI, enfin je boucle la boucle, qui s'appelle Rivoli Patrimoine pour revenir à. Euh, Rivoli Patrimoine Amundi slash euh, Crédit Agricole slash l'agence bancaire de Monami, forcément, ils vont vous vendre cette, cette ligne-là. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif Je ne sais pas. Par contre, en termes des CPI, il est important de s'ouvrir à l'esprit et si vous êtes aujourd'hui en train de choisir votre contrat d'assurance vie euh, et que vous voulez vraiment structurer votre épargne, je vous en parle dans la formation Épargne Pro très prochainement. Il y a un contrat de banque en ligne qui est très euh, favorable et par contre, la question étant de... Mais oui, mais bon, j'ai le choix entre 5, 6, 7 SCPI maintenant, parce que dans ce contrat-là, j'ai le choix. Alors, laquelle j'achète Laquelle a le plus de potentiel de revalorisation Est-ce que c'est le moment d'acheter cette SCPI ou pas Et bien sûr, ça, ça demande du travail et du suivi, et euh, du savoir-faire. Donc aujourd'hui, vous savez que c'est possible. C'est vraiment le message que je veux vous donner. Vous savez que c'est utile, parce que lorsque vous commencez à investir votre épargne, dans un contrat d'assurance vie ou dans une autre enveloppe fiscale, peu importe, sur des marchés, vous vous exposez à la volatilité des marchés et vous vous exposez à un crack. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, des actifs à support immobilier qui ne sont pas basés sur des valorisations des actions, mais qui sont vraiment basés, qui basent leur rendement sur des revenus locatifs, et eh ben, en général, ils, ils, ils restent stables au moment où les marchés financiers s'écroulent et même les actifs immobiliers ont tendance à, ont tendance à prendre de la valeur, les, les, les loyers à accélérer, et on va dire, vous contrebalancer euh, un krach boursier par, euh, on va dire, une hausse du prix des valeurs des marchés SCPI. Concrètement, on l'a observé euh, depuis 2008, au cours des dix dernières années, euh, non seulement les SCPI, les sociétés civiles, de placement de l'immobilier ont collecté énormément, mais surtout... Euh, elles ont maintenu leur, euh, leur taux de rendement plus ou moins autour de 5%, entre 4 et 6% selon les CPI, malgré la baisse des taux de rémunération des fonds en euros. Ça veut dire grosso modo qu'aujourd'hui, euh, si vous avez du patrimoine à investir, ça vaut le coup de considérer pour une partie de votre patrimoine. Hein. Encore une fois, le but c'est de structurer votre patrimoine, c'est ce que je vous apprends en particulier dans la formation épargne pro donc le but pour vous ça va être de savoir dans quelle, SCP... quelle assurance vie choisir par exemple et puis au sein de cette assurance vie est-ce qu'il y a des SCPI oui, non et quelle euh, SCPI choisir à quel moment, pourquoi Parce qu'aujourd'hui on en a parlé précédemment euh, lorsque vous rentrez dans une assurance vie soit vous êtes en ligne auquel cas vous n'avez pas forcément de frais d'entrée c'est ce que vendent bien sûr Boursorama et Biforbank les deux contrats que j'étudie depuis plus de un an mais euh, vous avez par contre des frais les frais de gestion sur tous les fonds. Alors là, par contre, c'est à la performance ou indexé sur la performance ou euh, par défaut. Et donc, sur tous les fonds d'assurance-vie, c'est marqué dans les, les petites lignes, les petites étoiles du contrat Boursorama. Sur tous les fonds, vous avez des frais de gestion. Et c'est ni plus ni moins que la, la rémunération des gestionnaires de ces fonds-là. Donc aujourd'hui, sur les SCPI, non seulement vous avez des frais de gestion, les frais de gestion du contrat d'assurance-vie, mais en plus, vous avez et euh, eh ben, les 10% de frais d'entrée que vous avez lorsque vous achetez de l'immobilier. Entre 5, et allez, entre 5 et 10%, grosso modo. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon amie tout à l'heure, elle se plaignait de perdre 2% de son capital pour acheter des fonds en euros. Clairement, je suis d'accord avec elle, c'est abusé. À la limite, pour faire une allocation d'actifs sur mesure, euh, pour 20 000 euros, oui, 2%, c'est justifié. Mais euh, sinon, non. Mais là, imaginez. Euh, si en plus son conseiller bancaire lui propose des lignes avec des SCPI et sur lesquelles elle a les 2% de frais d'entrée plus les 7-8% de frais d'entrée sur les SCPI, elle a des lignes où elle a moins 10% d'entrée. C'est-à-dire que la ligne, elle met plus de 2 ans à revenir à niveau. Et là, c'est super important parce que les SCPI, non seulement, elles vous fournissent des revenus qui vont aller rentrer dans l'assurance vie, mais aussi, elles ont... Eh bien, forcément des moments où vous allez vouloir acheter tel SCPI plutôt que tel SCPI. Elles ont des taux de rendement interne très particuliers. Elles ont des revalorisations euh, qui revalorisent leur patrimoine, leur capital, etc. Euh, bref, c'est un marché très particulier, les SCPI, qu'il faut s'attarder à étudier et analyser les chiffres avant de se positionner, surtout si vous rentrez avec 1 ou 2% de frais d'entrée dans le contrat d'assurance-vie et qu'à l'intérieur, vous avez en plus 5, 6, 7, 8, 9%, 10% de frais pour acheter des actifs SCPI à l'intérieur de votre contrat d'assurance-vie. Par contre, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les revenus fonciers qui sont générés par les SCPI, si vous avez aujourd'hui vous encore vos revenus de votre travail, les revenus fonciers, euh, c'est ce qu'il y a de plus taxé aujourd'hui si vous êtes en tranche marginale d'imposition à 30%, vous avez des revenus fonciers qui rentrent dans, votre, dans vos revenus tous les ans, vous êtes imposé à 30% plus 17% de CSG CRDS, donc ça fait plus de 45%. Donc clairement, c'est intéressant pour vous, d'autant plus qu'aujourd'hui, les bonnes CPI, elles ont des liquidités à... 15 jours, 3 semaines, on va dire, à partir du moment où vous décidez de vendre euh, vos parts aujourd'hui, hein, euh, là où je fais ce podcast, vous avez 15 jours, 3 semaines pour récupérer vos, vos liquidités. Euh, allez, on va dire en, entre, 3 entre 3 semaines et un mois, sur les bonnes SCPI, hein, bien sûr, euh, pas sur celles qui ont des parts à vendre et que personne ne veut les acheter. Hashtag SCPI euh, euh, lié justement à, à certaines banques, certains groupes bancaires euh, qui ont pignon sur rue et... Euh, et qui n'ont pas de et qui n'ont pas d'acquéreur aujourd'hui pour leur pour leur part. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais concrètement aujourd'hui, l'avantage pour vous de mettre vos SCPI au sein de votre contrat d'assurance vie, c'est que euh, l'assureur va vous garantir, c'est l'assureur qui va faire l'achat pour vous, en fait. Et il va vous garantir la liquidité euh, de ce placement-là. Donc c'est-à-dire que si vous faites un choix, même si vous faites un choix euh, que vous laissez tourner pendant 4-5 ans, mais un choix initial. Euh, pas très bon en termes de de, de de SCPI tout simplement que ce soit en termes de rendement que ce, que ce soit en termes de potentiel d'achat au moment où vous achetez que ce soit en termes de choix par rapport à bon et eh ben grosso modo c'est l'assureur qui vous garantit la liquidité c'est à dire que vous pouvez faire une ligne de 2, 3, 4 000 euros maximum de, de SCPI vous avez besoin de retirer tout ou partie euh, aujourd'hui un contrat d'assurance vie c'est arbitré en une semaine donc dans tous les cas vous pouvez récupérer votre placement Allez, je vous parle euh, dans ce podcast-là, donc sur la partie Rentimo Auto, j'ai fait une petite digression euh, de la partie épargne pro. Après, on gère ton épargne comme un pro. Euh, je vous parle d'une dernière chose. Aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'un contrat d'assurance-vie a une fiscalité avantageuse au-delà de 8 ans. Oui, mais... Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je vous ai dit que je constitue aujourd'hui euh, mon portefeuille, enfin le portefeuille de mes clients. Je gère l'épargne de mes clients dans, un, euh, dans une banque privée. Et dans cette banque privée-là, il existe une solution qui vous permet de euh, faire des rachats sur votre assurance-vie, de racheter que votre capital, donc de ne pas payer de, euh, de frais. Euh, de frais, tout simplement, sur le, sur les revenus, sur les dividendes, sur les, les plus-values générées dans votre contrat d'assurance vie. Donc, ce contrat-là est, est, bon, était un contrat très, très haut de gamme, euh, où il fallait rentrer il y a quelques années avec 300 000 euros, et aujourd'hui, il est accessible avec 30 000 euros. Ben, moi, je le réserve à mes clients privés, tout simplement. Donc, euh, si vous voulez devenir client privé, ben, je vous invite à me, à me contacter. Et pour, pour cela, tout simplement, euh, rentrez au sein du Masterman des créateurs de patrimoine. Vous avez plus d'informations sur olivierpatrimoine.com. Allez, dernier chapitre de ce podcast. On parle comme promis et comme il se doit de l'immobilier au rendement, du haut rendement immobilier. Est-on aujourd'hui dans une bulle spéculative sur les grandes villes de France liée à, à l'explosion euh, tout simplement des, de l'envolée des, des prix depuis 5 depuis ans je vis à Montpellier je m'intéresse en tant qu'investisseur à la ville de Nantes à la ville de Paris à la ville de Lyon à la ville de Bordeaux et à la ville de Marseille je dirais que dans L'ensemble de ces cinq villes, euh, je ne connais pas trop le nord de la France, mais dans l'ensemble de ces cinq villes, aujourd'hui, je vois clairement des bulles spéculatives à Bordeaux, à Paris, mais ça c'est pas connu, à Nantes également, et à Lyon, ainsi qu'à Montpellier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le top 10 des villes, dans le top 10 des villes françaises, euh, aujourd'hui, les personnes qui achètent... De euh, l'immobilier, ben, notamment les prix indexés au plus haut, c'est-à-dire de l'immobilier neuf, doivent faire très, très, très particulièrement attention aux actifs qu'ils achètent. On parle de bulles spéculatives pour moi aujourd'hui sur le marché montpelliérain. Quand on voit euh, des T2 de, de 45 mètres carrés à des emplacements moins intéressants que ce que je vendais il y a quelques années ici, allez! À 150 000 euros, 155. Ici, aujourd'hui, on arrive à 240. Euh, ça commence à faire mal pour le prix au mètre carré. Alors, oui, ces appartements-là, en général, ce ne sont pas des Montpelliérains qui les achètent. Ce ne sont pas des résidences principales. Ce sont des, des appartements en réduction d'impôts. Euh, je me suis intéressé à la ville de Toulouse très récemment et j'ai réussi à trouver ce que je ne trouvais pas précédemment. Euh, ce que je ne trouve plus depuis 5 ans à Montpellier, c'est-à-dire des maisons, des villas. Euh, il y en a très très peu, mais si vous avez aujourd'hui la volonté de faire une, une réduction d'impôt, euh, c'est intéressant de s'y intéresser. Alors, aujourd'hui, euh, pouvons-nous parler de bulles spéculatives dans ces grandes villes Écoutez euh, très clairement, oui, et surtout sur l'immobilier neuf. Euh, la fin de la loi fiscale faisant foi, on est en fin de loi, ce qu'on appelait la loi Pinel. Euh, les prix ont tendance à s'envoler un petit peu. Ceci dit, la valeur de l'immobilier reste la même. Aujourd'hui, dans une ville comme Bordeaux, euh, Lyon ou Montpellier, les salaires des personnes qui sont dans la ville n'ont pas pris 15-20% en 5 ans. Euh, ça veut dire que les personnes qui vont racheter ces appartements-là euh, dans quelques années, eh ben, elles auront un budget qui est plus ou moins proche de ce qu'elles achetaient et il y a 5 ans. Et donc, qu'est-ce qui justifie que les prix s'envolent comme ça Une, euh, La partie, on va dire, spéculative, ben des promoteurs qui construisent en gros, qui construisent des grosses résidences, qui font du tape à l'œil, qui font du marketing, euh, qui vont construire vraiment. Euh, qui vont vendre des concepts, qui vont vendre du clé en main, etc. dans des gros blocs, mais très bien marketés, certes. Mais également. Euh, une euh, uberisation, on va dire, de l'immobilier du centre-ville. C'est le phénomène Airbnb. J'ai discuté avec euh, un certain nombre de personnes qui investissent en Espagne. Un des arguments euh, pour justifier l'envolée, le nouvel, la nouvelle envolée des prix de l'immobilier à Madrid, c'était « Ah oui, mais vous comprenez, dans le centre-ville, tous les apparts, euh, sexy, tous les apparts bien explosés, etc. Ils font exploser les prix des loyers parce que tous les propriétaires font du Airbnb. bon En vérité, il se trouve que dans ces villes-là, on a quand même, même à Madrid, une capitale européenne, on a quand même un taux de logement vacant assez important. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a depuis 2008, il y a des énormes foncières, des gros groupes bancaires, des gros groupes immobiliers qui détiennent un patrimoine qu'ils n'ont pas encore vendu. Et qui font artificiellement monter les prix, qui sont en mesure de manipuler quasiment de manipuler les prix de l'immobilier en empêchant de relâcher des lots, en attendant que ça monte et en continuant à spéculer sur la montée. Voilà. Donc si l'immobilier neuf est, on va dire, lâché au compte-goutte et à des prix euh, et à des prix, on va dire, qui, qui se qui frôle les prix de l'ancien, ben forcément, les prix de l'ancien ont tendance à augmenter. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que dans toutes les villes de France aujourd'hui, on ne peut pas le négliger. Euh, J'ai fait mon étude de marché très récemment à Montpellier encore. Euh, on avait un nombre de biens incalculables en Airbnb sur du 4 couchage, sur du 6 couchages, la chambre et le studio, alors là, on n'en parle même plus. Donc clairement, oui, euh, l'ensemble de ces biens-là, euh, qui sont en général d'ailleurs exploités sous le régime de location meublée non professionnelle avec amortissement par les propriétaires bailleurs qui, qui s'amusent à faire du Airbnb, oui, clairement, l'ensemble de ces biens-là, ben, ils sont pas disponibles pour euh, les personnes qui, qui souhaitent accéder, qui souhaitent accéder, donc acheter leur résidence principale ou qui souhaitent se loger, c'est-à-dire devenir locataire, que ce soit en meublé ou en non-meublé. Donc aujourd'hui, on parle de bulles spéculatives, il y a le phénomène de la uberisation, c'est-à-dire le phénomène de la rentabilisation ultime d'un bien immobilier comme Uber permet d'augmenter, la technologie Uber permet d'augmenter la rentabilité des taxis en prenant un paiement avant même d'avoir effectué la course, ce qui est phénoménal. Hein Et bien là, aujourd'hui, la uberisation fait clairement augmenter les, on va dire, les prix. Après, il faut faire attention dans les villes où, où vous êtes, euh, regardez vraiment le taux de logement vacant, regardez vraiment les emplacements, et ce sera la conclusion de ce podcast. Aujourd'hui, on peut parler de bulles spéculatives dans toutes les villes. On peut parler également euh, de l'impact de l'immobilier euh, meublé de courte durée, donc notamment le phénomène Airbnb sur les centres-villes. Mais en même temps, du coup, les trésors publics, ça crée des impôts, tout ça. Le trésor public va aller prendre, et je le sais parce que je viens d'en bénéficier, enfin d'en bénéficier, d'en faire les frais moi-même précédemment, des CFE à tir la des cotisations foncières sur les entreprises, des cotisations foncières sur les entreprises. Pourquoi Parce que vous êtes en... Euh, les personnes qui font du Airbnb et qui le font euh, de manière déclarée en général sont sous l'origine de la location meublée non professionnelle. Donc... Je vous garantis que les services d'impôt des entreprises, ils ont compris et ils vont chercher des CFE, mais même des fois de manière abusive. Et c'est mon cas. Euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer à Montpellier. Pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. À Paris, je sais que c'est, euh, la chasse est ouverte. Ils ont sorti les calaches. Je l'ai vécu à Nantes, personnellement. Euh, ça envoie du gros également. Donc, voilà le phénomène. Et la dernière chose, c'est, je dirais, aller chercher la valeur. Peu importe si vous vous positionnez sur de l'immobilier haut rendement avec beaucoup de travaux, euh, aller chercher l'emplacement, allez étudier votre marché, aller chercher euh, ce qui sort du lot. Si vous voyez, si vous investissez dans une ville où euh, par exemple en loi de réduction d'impôts où il se construit que des résidences de 5 étages, ben vous, vous allez investir dans la résidence de 1 ou 2 étages. Si il se construit euh, que des résidences de 1 ou 2 étages, ben vous allez aller essayer d'aller faire votre Pinel rénové en achetant une maison et en la rénovant, en faisant des travaux. Ou, loi rédu... ou autre loi de réduction d'impôt où vous allez essayer d'aller trouver la petite maison dans cette ville qui sortira neuve aux normes RGE, euh, rénovation, euh, euh, on va dire, euh, habitat haute énergie, et la déclarer en tant que loi Pinel. Bien sûr, vous aurez des loyers plafonnés dans ce cas-là, parce que vous participez à la réduction d'impôt Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast, de ce euh, troisième podcast, Patrimoine Révolution, ce, patri... ce podcast qui vous vient de vous dévoiler à quoi servent euh, les, les frais d'entrée de votre assurance vie. Commencez à comprendre à quoi quelle est la plus-value de épargne pro, de savoir investir et épargner comme un pro. Quelle est la plus-value d'une allocation d'actifs, notamment en cas de risque réel, de crise financière, de crack de, de boursier. Comment vous allez aller choisir vos actifs En quoi servent les rentes immo-auto À quoi servent les actifs qui vous fournissent qui sont indexés, dont la valeur est indexée sur le prix de l'immobilier et qui vous fournissent des rendements immo automatiques sans avoir vous-même à aller mettre les mains dans le cambouis. Et où est-ce que vous voulez investir pour faire du haut rendement immobilier Je parle dans un euh, prochain podcast euh, spécifiquement euh, de l'outre-mer. Je vais m'intéresser très particulièrement, notamment à la Réunion, à l'île de la Réunion et à... À, à la Nouvelle-Calédonie euh, Je vous l'annonce dans quelques journées Je suis en Nouvelle-Calédonie Pour aller faire un, un petit enquête terrain sur place Merci d'avoir écouté ce podcast Vous pouvez donc accéder à tous les liens dont je vais parler Dont j'ai parlé dans ce podcast euh, Sur la page d'accueil Olivier Patrimoine Le groupe euh, privé Facebook Mastermind Patrimoine Révolution euh, si vraiment vous êtes super motivé euh, et que vous voulez me poser des questions euh, privées et bien sûr obtenir des, des réponses euh, réservées au groupe euh, Mastermind les podcasts disponibles actuellement sur Soundcloud et sur Spotify donc vous tapez juste olivierpatrimoine.com et ça sort ainsi que le groupe Investi, la page Facebook Investi et Crée ton patrimoine avec Olivier Patrimoine, sur lequel vous avez les dernières news d'Olivier Patrimoine, et bien sûr la chaîne YouTube Olivier Patrimoine, qui est le pendant de la page Facebook Investi et Crée ton patrimoine. Je vous rappelle que je vais recommencer à renvoyer des, des emails, donc bien sûr, vous pouvez vous, vous inscrire gratuitement pour recevoir les dernières news sur votre boîte au mail, et euh, vous pouvez donc remplir le formulaire de contact qui est disponible sur la page olivierpatrimoine.com Allez, crée ton patrimoine, mets-le au travail, apprends à grandir avec la création de ton patrimoine, à la réussite de chacun de vos projets et à la structure et l'explosion de votre patrimoine financier et de votre patrimoine immobilier. C'était Olivier Patrimoine pour le deuxième podcast de la Révolution Patrimoine. À très bientôt. Allez, un petit interlude musical pour terminer ce podcast. Rendez-vous à très bientôt sur olivierpatrimoine.com Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à commenter. Posez-moi toutes vos questions en dessous dans les commentaires de ce podcast. Peu importe si vous êtes sur Soundcloud, sur Youtube, sur Spotify et bientôt sur iTunes. Merci de votre écoute. Je suis preneur de tous vos retours et je me ferai un très très grand plaisir de vous répondre très bientôt dans le Mastermind Patrimoine Révolution. Très bonne soirée, à très bientôt. Créez votre patrimoine et mets-le au travail. Quant t'abonnant sur la newsletter Olivier Patrimoine, tu bénéficies d'un cadeau gratuit, plus d'une heure de formation et d'interviews privée que tu vas découvrir sur Olivier Patrimoine dans le lien de redirection juste après avoir calé ton adresse email dans le formulaire de contact.